0: 盐分地带文学双月刊第九十七期《一夜台南》，本期邀请长期深耕台湾古典文学研究的施忆林教授开讲，引领读者回到日治时期，跟着南社诗人同游安平，体会文人们精彩的夜生活。现在就让我们来听听施教授的讲坛。南社是在日治时期，跟台北银社、还有台中立社三个诗社是并立为台湾三大诗社。那它是创设于1906年，它的前身是在1897年的时候，台南的浪吟社，浪吟就是放浪形骸的那个浪吟哈。那浪吟诗社，你看这是日本统治的第三年。就由台南，其实呃举人呐、啊、秀才呀、啊，他们这些前清时代的这些遗儒，还有他们所组成的诗社，也为了保存汉文化呢，跟日本官员有许多的互动。可是大概过了十年之后，老城凋零，慢慢的人数减少了，活动力也消减了。所以在一九零六年的时候，就有呃，还是本来的一些成员再加入台南的一些新的成员，那共同组织这个台南的南社。那、呃、大概就是在那样那样的一个情境之下组织成立的。呃、随着这个诗社的运转，慢慢的又有一些新的成员加入。你们知道，年轻人往往就是比较有一些想法，所以呢。蓝色为主轴之外，又开展了，在1915年有一个春音银色，春天的黄音，啊，就表示我们是更有活力的出谷黄音哈。啊，有比较年轻的诗人呢，就从蓝色再插出去，基本上还是以蓝色为主轴，插出去的一个银色叫春音银色。那一九二零年呢，又有另外一个友山银色，这个诗色是比较重视呃学问知识哈，大概是这样的一个诗色。一九二三年又有同旅银社，春英也好，友山也好，同旅也好，都是属于南色的诗社，在南色这个老干之下伸展出新枝。那这个诗社的运作一直到战后一九五一年，才有延平诗社来取代。所以我们可以说，就说整个日治时期，大概最重要、最核心的台南传统诗社就是南社。那在它鼎盛的时期，大概社员有上百人之多。数量非常,非常的大，然后我们大概可以把这个社员分成两个部分，就是前世代跟新世代。那前世代大概就是我刚刚所讲的浪吟诗社的那些社员为主体，就是但是前清的有举人呢、啊，有秀才啦、啊，就是他们是在清朝统治之下接受传统汉文化教育，也是要以科举考试为目的，那而去养成他们的学问。那到日本统治之后，他们继续来延续这个汉文化，所以他们对于那个传统文化包袱比较重。就觉得，哎、欸，我们一定要把这样的一个前人的东西，就把它承传下去。这一派文人就比较具有那种保守性格，但是以诗歌作品来讲，他们的诗也真的也写得比较好，好，因为他们的训练比较深厚。那属于新世代的这个第二代社员呢，他们因为出生之后可能就是日本统治了，所以他们会接受新式的教育，可是呢，他们也会同时到汉私塾学,学诗、学古文，汉学素养可能不如前世代。但是因为呃新教育的关系，所以他们的视野是比较开阔的，对于那个时代的政治社会问题比较具有观察力跟批判性，好、哦，大概是这个时代有这样的一个特色。然后成员大部分有的是从事教育工作者，所以透过教学他们会把他们的一些理念，还有当然对于汉文化的关心传达出去。为数不少是报社的社员的记者，有的在台南新报。比如陈卫川啊、杨一绿啊、王鹏程啊，他们是台南新报的记者，也有。比较逗趣的三六九小报，哈、啊，比如赵雅福啊、洪铁涛啊、谭瑞珍等等，哈、啊，那他们透过那种新的公共媒体啊，能够把那个诗社的活动、诗社的创作、诗人的生活状况刊登在报纸上，那这对于诗社的运作是有一定程度的帮助。如果要介绍社员，因为社员太多了，哈、啊，我特别要谈的，尤其跟我们这一次的这个文章有关系的，就是顾员的主人黄鑫，哈、啊，顾就是兼顾的那个顾，哈、啊，那黄。金是看他的弟弟叫黄锡泉，还有他的秘书叫韩浩川，他们三个人都是男社的社员。他们的特色是三个人都身材非常高大魁梧。根据黄兴的儿子，就是文坛上很有名的黄灵芝，他是小说家，他曾经有文章回忆他的父亲，就讲到就是说。当这三个彪形大汉像巨人一样的呃这个士绅走在街上的时候，吵闹的小孩子都会停止哭声，这很像虎姑婆来了，就大家都觉得很很害怕。好、哦，所以这三个人这么呃鲜明的形象是活要在台南人的心目中啊，我觉得这很有意思。那特别是黄兴，黄兴他是一九二零到1940年代台南最具影响力的重要人物。那除了他担任台南厅西区的区长。台南州的协议会会员，还有很重要的，跟辜显荣一样，是台湾总督府评议会的会员。那除了公职之外，他也是很重要的实业家。他的那个事业的经营非常多面向，不止在台湾，他事实上也到中国、广州、潮汕，然后上海、天津，甚至到满洲。都有他发展的一个地区。他除了是实业家，他也是一个很重要的文化人。啊，他的兴趣非常多元，比如说他喜欢骑着法国制的自行车兜风，穿着那个马马术服，就是骑马时候穿的衣服，很帅。他蛮胖的哈，穿那个马术服，各位可以想象画面也蛮蛮逗趣的。然后骑马出远门，他喜欢打高尔夫球。他有一张明信片贺年卡。就是他在打高尔夫球的姿势，好，他拍成一张照片，他做成贺年卡。那他喜欢画画，在报纸上都有介绍。台南有新产生的画家，就是黄新，有这样的一个画面，也有这样的报道。喜欢摄影，所以目前我们可以看到黄家有很多照片，这跟黄欣兄弟他们自己有暗房，他们喜欢摄影是有关系的。那他也很喜欢演戏。所以，他推动了一个叫做“共立会”。那共立会呢，向社会来教导文化的扎根工作，其中有一个就是演戏。然后他自己也会扮装，比如说这次刊在我们盐分地带九十七期的文章旁边，不是选了一张蓝色西村图吗？那个是一九一四年的时候，连横从北京回到台湾，然后为了欢迎连横，就在黄兴的故园举行欢迎的诗社活动，不是只有写诗哦，他们还要扮装。所以可能各位看到那个照片有没有哈？每一个人呃做不同的打扮，因为我们现在讲就是 cosplay。但是你们回去仔细看，黄鑫扮演儿童，杨一律扮演那个杨爹阉猪，就把猪给阉割的那个杨一绿哈。那赵云石就是台南非常有名的秀才，资深的秀才，他是演乌龟头扮演乌龟头哈。然后谢石秋，谢石秋是谢国成，我们知道少棒之父。谢国成的父亲哈，他扮演护士，啊，演女性。连雅堂，每次介绍这张照片，大家最喜欢把它圈起来的就是连雅堂。他扮演贵妇，啊，像不像？你们回去可以看，一看，来看一看那个照片，可以了解哈。从这个照片你可以看出哈，就是这群文人相当的有意思，不只是文学创作，在生活中呢也有很多的趣味。那我们这次要谈的1926年的南社观月会呢，同样是由黄兴来做到。所以它也充满了趣味性。那为什么会有一九二六年的观月会活动？也就是说，为什么文人要举行观月会呢？呃，其实传统汉诗人呢、啊，他们喜欢组织诗社，那经常会有定期的聚会，但是。每次聚会不一定所有的成员都到齐啊，啊，有时候就里里啦啦，啊，因为你活动太定期了，所以他们为了吸引社员有向心力，他们会在一年里某些特定的日期召开呃某些活动啊，那吸引更大量的社友共同聚会，比如说春天的时候。他们大概固定就会举行所谓的三月三日的休息会。那休息会是干什么呢？到水边聚会，然后祓除不祥，就洗涤那个不祥的东西。然后，当然一方面要喝酒，一方面要写诗。你们可能不太了解，可是想一想，王羲之的《兰亭集序》，那个兰亭的聚会就是三月三的曲水流觞，然后来浮出不祥的这个聚会，好，这是三月三会有。然后呢，五月五，各位很清楚，端午节，好，那他们会去写龙舟竞渡的那个阳刚之美，有时候有去凭调屈原等等，就说端午节也是诗人比较大型的聚会的一个呃时间点。秋天的时候。有两个时间，一个是中秋节，然后另外一个就是重阳登高那大概就一年里头，他们固定会聚会的，会有这样的一些活动点。那在这些聚会里头，可能最具有特色的是观月会，尤其是南社的观月会。那为什么这个样子呢？因为南社在府城嘛，府城的中秋节赏月，的，它不是在户内，不是在室内看月亮，也不是在台南市区。他们经常是坐着船啊，他们先会在二重桥畔集合。二重桥是以前的旧运河的港口那个地方，好在那个码头在那里集合，然后搭着船呢，就顺着水流一直到安平港去那边赏月。你们可以想象，就是一年里头月光最美、最明亮、最,亮最圆的美好的时刻，他们在水上荡舟而行。天上的月这么美，月光映照在水面上。等一下我们会看他们观月会，船上也很多的灯光，灯光又映照在水面上，所以天上跟地面彼此相争辉，所以这样美丽的景观不是前面我们所讲的那些，那些都是白天进行的，在夜晚的时候那个灯光效果又不一样，那特别能够引发诗人写诗的性致，所以观月活动大概在台湾诗人里头，尤其是。府城，因为他们有这种鹿耳门，有昆生岛，他们坐船出去之后，可以呢来跟古代时候的他们的鹿耳听潮、昆生观月那这样的一个景观互相来映照所以这个是为什么他们会举行观月会哈，一些观月会在他们的活动里头上是比较大量的人参观的，这是为什么会有观月会的原因。那呃、啊，当然，我们就聚焦谈这次文章里谈的1926年的这次中秋后一日的南社观月会活动。这次为什么特别值得写？因为这一年的四月，台南的新运河终于开通了。这对台南市来讲是一个很重要的事情，各方都会办各种庆祝活动。作为南社干事的黄兴，他点子特别多，所以就想说，今年的观月活动呢，我们就不从旧运河，因为旧运河慢慢的也比较不通畅的，我们要从这新的景点，就是新运河，嗯，来作为我们集合的地点。聚会前几天，他就先在报纸上刊登预告，就告诉人家我们哪一天、哪个时间在哪里集合。我们要搭什么船？我们会吃什么便当？活动的所有的细节都先在报纸上刊载，昭告天下哈，让有兴趣的社员可以来参加。然后这个呃预告里头蛮有趣的，就是它规定了，凡是迟到超过十分钟以上，因为它是六点半集合，或是你不要提供娱庆节目表演的，都要罚几干杯啊，酒，就是说罚一瓶啤酒。要先开罚哈，然后呢，参与的人要交会费一元五十钱哈，但是如果你带结语花，结语花就是义记啦，如果你带义记同行的话，可以免交会费哈，这是他在预告的时候就先讲的。那我们现在就进入那一天的活动状况。六点半的时候。大概有三十几个社员都在码头呃集合了，那还有几个人姗姗的未来哈、哦，所以他们就呃等待的同时呢，就开始布置他们要用的汽艇。这个汽艇是他们跟一个日本人叫长冈市，他刚刚打造完成的新的汽艇。好、哦，那么用这个汽艇，然后在里面呢，他们有呃悬挂的电灯，里面还有。瓦斯还有冷藏库，这设备非常的周全，也蛮现代化的然、哦、那船的两边就挂着五色的花灯，船的前面就挂着蓝色的两个射灯，我们就一直很想说那个射灯不知道还在不在。假如能够看到的话，很棒。可是我们搜罗了很多蓝色的东西，可是目前是看不到的，可能目前没有留下来、哦。然后船内部本身就有很明亮的瓦斯琉璃灯，这琉璃就是玻璃啦，但是写琉璃比较美，瓦斯点燃的这个玻璃灯。所以，我刚刚描述的灯里面本身就是啊，灯光非常的灿烂啊，那他们停泊在岸边的时候，就闪闪生辉啊。那跟天上的明月互相映照。晚上七点整，时间到了啊，那个迟到的人终于来了。然、啊、后还有九朵结雨花，哈、啊，就是九位那个艺妓也跟着来到啊。他们就开始发今天的饮料美阿酒，还有呢，音料理的便当。那音料理的便当是非常有名的。是由当时有“台湾第一刀”之称的日本人，叫做天野九吉，他所经营的餐馆来负责，口碑非常好,好。所以这个一切准备就绪之后，就开始了他们的赏月之旅。那要开始启动，就开始放烟火。最近不是妈祖生日快到了嘛？所以神教所到之处，有烟火四起。所以各位可以想象在当时那个画面，哇，放烟火，然后声音呐、啊，光度啊，色彩啊，很很美。好。船就慢慢慢慢开始启程，大概有半个小时的时间，大家都在船上观月哈，然后呢来欣赏风景哈。到了七点半的时候，就由这次的负责人黄鑫来定一个诗题，这以文学来讲就是很重要的活动啦哈。那题目叫《十六夜泛舟集市，那为什么在八月十六呢？大家很清楚。十六的月其实比十五还要圆，好，所以在月最圆的时候，他们在夜晚就呃坐子船所看所感所思所想都可以在这个诗里头来书写。限定的时间是一个小时，但是哦，你持交，或是你胡乱凑凑韵，就是为了押韵那个句子其实不太通或是意境不美的，这个也要罚。梅阿舅，梅阿舅大概准备很多哈、哦，然后他们共同推举的五位评审委员八点半的时候收卷。然后，因为时间关系，先不评选。接下来就是最热闹的鱼信节目表演了。那我想这篇文章里头最、呃、生动活泼的，应该就是鱼信节目的表演。呃，谁先表演？当然就是那个带头的黄鑫、哦、而且黄鑫带来了大家不一样的经验，就是他表演魔术。这是中国传统上说，传统读书人比较不会去表演这样的一个、呃、技术了、哦、那呃，文章里头他写，以现在来看可能不怎样、哦、可是当时就觉得很新奇。他先拿出一张白纸，用火点燃之后，就出现了“南社万岁”四个字。哇！众人一看就拍手欢呼，觉得啊，这个好精彩啊、哦！然后他就拿出一张小照片，然后叫博学拿着，然后我站得远远的，我蒙着眼睛哦，我闭着眼睛。然后博学，你就拿那个照片啊，来指出哦，这个照片里头人物的眼睛，黄鑫就会比他的眼睛；鼻子，啊、黄鑫就会比比他的鼻子；嘴巴就会比嘴巴。其实我现在还想不通，他怎么会知道这样子？好、哦，可是这个真的是很神奇的一个表演，当然众人也是欢呼叫好。好、哦，那、啊、最后呢，他是表演在滚烫的水中抓东西，我猜那个应该是干冰吧？好、哦，一个干冰，哦，哇，看那个热气蒸腾，在水中抓东西，手没有烫伤。好，那黄鑫的节目表演很精彩，大家都鼓掌叫好。那接下来就是台南的一位非常有才华的诗人，叫胡南明。呃，他的诗很难读，那些长篇非常壮观雄伟。可是胡南明也是台湾三大诗人之一，就是日治时期被称为台湾三大诗人。那他是表演拉胡琴，这是传统的东西。然后另外一位风车诗社创办人，可能年轻朋友比较知道，呃，最早把超现实主义引到台湾来的那个辅城诗社、风车诗社。那创办人叫做呃杨世昌，或者叫水印平，他的爸爸我现在讲他爸爸哈、啊，爸爸是杨天健哈、啊，杨天健。那他还有他的舍友吴子红呢、黄廷珍等六个人就接力说笑话，但是笑话是什么内容？报纸上面有看在了哈、啊，就我们知道说，哎，他们讲笑话，当然以他们的那个本事，一定讲得大家觉得非常有趣哈、啊。然后呢，呃，汉文的老师徐子文就朗读《对月赋》。然后吉波吟建将洪铁涛，好，洪铁涛也很值得一提，他是全台湾最会写吉波吟。吉波吟就是他有固定的时间、固定的题目、固定的韵，时间到了他们就敲波，这个波有点像和尚敲的那个钵，敲钵你就要交交作品。那全台湾北台湾有一个叫张纯甫是吉波吟建将，南台湾就是洪铁涛。哎、欸，洪铁涛也是我们南社很重要的社员，他就讲养生的议题，哈，我们要怎么养生？然后其中还有一个很会作怪的叫徐丙丁，你们要是有机会看他的《小封神》，觉得很有趣。那他是把我们知道《封神演义》嘛，哈、哦，那他是把台南地区的诸神都写到他的小说里头去，哈、哦，然后自己编造了很多的故事，哈、哦，就是台南的神话故事，非常具有强烈的在地性。而且他用台湾话来书写，所以当你诵读的时候是呃趣味横生，尤其在地人特别喜欢阅读。然后他还很会画漫画，当时那个《台南新报》啦、《三六九小报》有很多漫画是他画的，也会摄影哦，他还会唱京戏。那这次他是变把戏，那他变什么把戏，在这次的报道里头没有写，但是在其他的报道我们看出他会表演口技，我想他应该也会讲单口、双簧等等好，就是说总之呢，他是变把戏。另外呢，许嵩林呢，陈炳基呢，总共六个人，有的表演来自台湾民间的跳车鼓、跳掐勾，不晓得你们有没有看过，非常生动，他是很民间的、很民俗的啊，一定要努力的扭动身躯，表情生动，然后把那个民间的活力重新的展现出来。那、啊、各位想，他们都一个一个都是汉学先生呢、欸，诗写的很好，可是在这个场合他们很活泼啊，跳掐勾。你们回去去 YouTube 看一下，好，茶果真的很精彩哈。那有的表演来自日本传统的手踊舞啊，有日本的这个舞蹈表演，有的唱客家歌谣哈。那一面唱客家歌谣是会唱也会表演，好，所以舞姿非常的生动，歌声缭绕。当一面唱一面跳一面笑，好，所以这个船大概蛮吵的，好，就是在在安平江上呢，就是呃非常热闹喧腾。节目快要结束的时候，有九位艺妓啊，他们合奏南管。好，艺伎本来就有难管的训训练哈，呃，声音其实相当动听哦，莺声燕语蛮好听的。可是这个时候，船里头有一个他们邀请来的台南佛教界的精神领袖，叫做王兆林，他就起身就突然站起来，这个不是节目表演之内的，哦，突然站起来说，艺伎唱的节拍啊，哈，或是那个曲调啊，都不够细致，而且没有精神。还是我来表演一下哇！大家呃不，鼓掌欢迎哈。因为王兆林很严肃啊，这个佛教，比如说，你可以想象、呃，星云法师突然说：“你们唱的不好，我来唱。”有可能星云法师会打篮球啦，哈。那呃，就是某位很庄严的正言法师，哦，就说：“哎，你们表演不好。”我来表演，类似像这个样子，哇，大家特别兴奋哈。那他表演什么呢？京戏的打渔杀家，这是很正宗的京戏表演，但他的唱腔、他的节拍都非常精妙。那在座的这些文人也都懂。你们不要认为说台湾文人在早期都是看歌仔戏哦，其实很多是对京戏很熟。就中国的京戏传到台湾很早，好、哦，所以他们很懂得欣赏。所有的节目表演大概到这个时候是达到一个最高潮，节目也要结束了。然后时间什么时候呢？晚上十二点了，船也慢慢已经绕回来靠岸了，所以大家都兴高采烈的结束了今天的晚会。结束的时候又放烟火，表示活动呢已经让我们尽兴，我们也很欢喜的回去。这是那一天观月会的比较有趣的内容。最后可能要谈，就是说，我们透过这个关于活动，我们可以谈一些什么问题？特别要凸显，就是台南男社是台湾文学上很有意思的一个团体。它不像台中的立社，我们知道立社以林献堂为主，他们的那个反殖民批判的精神是蛮强的。就文人的批判意识，大概主要都是会是以立社诗人为主。然后，他也跟台北银社的诗人不一样。银社，因为他是在台北，跟总督府距离很近。关系也比较密切，那所以呢，他的那个亲日色彩比较浓。那我们这群台南的文人呢，有点像是一群自外于时局跟政治啊，跟时间、空间好像有一点切割，安居于他们心灵桃花源的这种所谓的避秦人。你知道，就是秦朝呃、啊、统一天下的天下动乱，然后一些人呢就逃到桃花源去隐居嘛。那台南的文人有一群类似像这样的人。所以特别值得注意的是，他们创设的三六九小报题目就很奇怪，叫、就是小报。你们都是大报啊！哦，台湾民报、台湾日日新报，这个都是报道宏大的议论、时局的重要消息。可是我们自甘于小，而且这个“小”用台语来念呢，是“笑”啊，它 “k” 笑为“笑”是同音。他们的确有这个用意。就是我们这个报纸不是正经的报纸，我们就用嬉笑怒骂啊、戏谑谐趣写的许多荒唐之言，表达我们内在的许多的想法，我们生命的经验。那我们也不要认为他们纯粹是开玩笑，其实我觉得这也是一种烟幕弹嘛。就是说，我们其实有一些真正的想法，但是在那个日本殖民统治下一个无可奈何的时代啊，我们用这种方式。来发出我们自己的声音，好，所以我觉得《369小报》是很值得呃我们来注意，而且这是南社的一个核心的一个报纸，他们的这种趣味性、活泼性呢，常常有表现在日常生活。这一次的南社观月会，基本上就是属于其中的一个例子。那我再稍微回顾一下这一次的盛宴呢，我们看到日本殖民统治之下台日文化的融合，也就是说，我们如果从物质层面来看，其实表现的相当浓厚的殖民现代性。就这次的观月活动，首先他们把观月会的讯息刊在报纸上，透过公共媒体来传达活动的讯息，这是现代化的东西。好，那其次呢，他要求准时哦，六点半要集合，七点开始启程，七点半黄鑫出题目，八点半收卷，十二点结束。你看时间抓得很准，这代表什么呢？代表一种新的时间刻度跟作息规律已经产生了。那大家都必须遵守。格林位置、标准时间，就好像传统汉人的时间观念是不一样的。传统汉人就，你大概什么时候来啊？去邓崩的洗干尿过来，吃过一顿饭的时间。汉人事实上时间时间的观念事实上是比较含糊的。那是不是要准时也不一定。但是到了日本统治之后，那个时间的掌握是很重要的。好，那我们在这一次的活动里头就可以看出来。你看他们搭船是日本人最新打造的汽艇。不再是那种电白呀，那个呃，或是，或是小船，不是汉人的那种小船哈。然后走的是日本人刚刚完成的新运河，汽艇里头的电灯、瓦斯、冷藏库，还有英料理、日本式的便当，还有呢啤酒，你们知道吗？啤酒是日本人引入的，啊，刚开始台湾人受不了，颜色看起来怪怪的哈，喝起来口感也怪怪的，可是后来成为台湾人非常喜欢的饮料。所以如果从这个角度来讲，你会感觉好像这群诗人是置身于浓厚的日本文化氛围里面，好像是这个样子。我认为这群诗人骨子里其实还是以汉文化为主体。好、哦，呃、啊，当时的节目里头除了魔术表演，还有那个手影舞之外，啊、哦，其他的诗人，你看他表演庶民色彩很浓厚的跳茶垢了，刚才讲的采茶歌，这是以客家歌谣为主，哈、哦，还有读古文、拉胡琴、讲笑话、变把戏，最后一旦唱的难管。王照林唱的金戏，这几乎都是汉文化的展现嘛。当然，最重要的是这次的活动的主轴是什么？写诗，写汉诗。那所以诗歌跟诗社呢，是在皇民化运动还有现代化潮流冲击之下，台湾文人透过集体的一个力量来延续传统汉文化命脉的一个重要的凭借。那么，诗人就是借由这个抒情研志的诗歌。聚集同号，就是志同道合的人，哈，互相抒发、怀抱，然后尤为曲折的去表达他们内在的心灵世界。我觉得这个是非常具有重要的时代意义跟价值。